0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito aí de estar tá bem nesse finzinho de ano. Se você está no futuro e não ouviu esse episódio assim que ele saiu, ele está aqui sendo lançado no meio de Copa do Mundo, momento de transição entre governos. E na conclusão aí, essa grande sexta-feira de um ano muito agitado que tem sido e foi 2022. Por que, que eu começo aqui falando disso? Porque eu acho que é uma época da gente levar em consideração que todo mundo ao nosso redor está, assim, afogado, sabe? De alguma maneira, seja emocionalmente, seja na agenda. Está todo mundo operando numa frequência, assim, um, um tanto ansiosa, um tanto exausta, sabe? E esse podcast aqui, o Pós-Jovem, existe para a gente dar conta dessas questões mais humanas, dessas questões que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa geração, da nossa cultura, Sendo brasileiro, sendo pós-jovem estando aí no corre. E acho que essa, esse misto de exaustão com ansiedade define muito bem esse tempo que a gente está vivendo, né? Digo por mim e digo por muita gente ao meu redor. Bom, tô falando de mim, mas nem me apresentei. Eu sou André Felipe de Medeiros. Eu estou sempre aqui nesse espaço de conversas, não entrevistas, mas conversas muito livres, muito soltas. Com pessoas sensacionais sobre essa época da vida, quando a gente já tem bagagem, já tem repertório, já se conhece melhor. E pode, então, contemplar a estrada que vem pela frente com outra energia, com outra cabeça, né? Toda semana tem convidados aqui no Pós-Jovem compartilhando suas experiências de vida, como a gente tem amadurecido, o que a gente tem aprendido. E eu tenho um baita orgulho, eu de vez em quando, assim umas duas vezes por mês, três vezes por mês, eu dou uma roladinha no feed do pós-jovem, assim, eu vejo quem já passou por aqui, é um exercício que eu acho importante a gente relembrar o que, que a gente já realizou né no meio de tanta ansiedade, como eu falei, no meio de tanta cobrança, tanta demanda, e eu olho e falo, caramba, olha quanta gente incrível já passou por aqui, um grande prazer que eu tenho na vida também é descobrir um podcast novo e quando eu vou ver o que já foi publicado, tem um monte de episódio que eu quero ouvir. Se esse for o seu caso, se você chegou aqui o Pós-Jovem pela primeira vez hoje, eu fico feliz de pensar que você vai ter essa mesma experiência, sabe? De você abrir o feed do Pós-Jovem ou na roupa Pós-Jovem no Instagram. Tem ali nos destaques dos stories todos os convidados separadinhos por área de atuação e eu, eu tenho essa alegria de saber que você vai olhar e falar caramba, muita gente muito massa. A começar por quem? Andresa Delgado, nossa convidada da vez. Andresa é uma pessoa que eu é uma dessas pessoas, eu falo isso de vez em quando aqui no podcast, né? Mas que eu já acompanho há um bom tempo e eu fico olhando e falando: cara, qualquer hora eu preciso chamar Andresa pra vir aqui pro podcast, preciso bater esse papo com ela, porque eu sei que vai ser muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu tava num evento dos meus amigos Banda Tuyo, que já passaram aqui pelo podcast também. Um grande beijo pros três. E a Andresa foi a mediadora ali do lançamento do disco e foi quando a gente se conheceu pessoalmente e eu logo fiz o quê? Exatamente, o convite. E ela, muito generosa, muito gente boa, muito querida, na hora topou. Você talvez conheça a Andresa pelo Lança Braba, o podcast dela, talvez você conheça ela como produtora cultural, ela é diretora da empresa Irmãos Delgado, que ela tem com o Jeff Delgado, não por acaso seu irmão. Jeff é um cara também que eu gosto bastante e é um cara que eu acredito muito, porque ele fotografa muita gente muito incrível. Em várias matérias que eu escrevo no Música Pra ver, os créditos das fotos são Jeff Delgado. E talvez você conheça a Andresa por ser uma das fundadoras do Perifacon, que é um evento que leva cultura geek para ocupar espaços periféricos, geograficamente periféricos. Eu tava lá na primeira edição do Perifacon, que foi no Capão Redondo, aqui em São Paulo, e tenho como provar, inclusive. Isso foi algo que a gente deu risada juntos, conversando antes de começar a gravar. Porque na foto que a Andresa tem no banner do Twitter, aquele header do Twitter, tem eu ali logo atrás, eu, eu tô fazendo figuração na foto ali, logo atrás do personagem principal, do protagonista da foto, eu ali atrás de figurante na fila para entrar no Perifacom enfim, fica aí uma, uma breve curiosidade a Andresa tem 27 anos ela nasceu na Bahia cresceu em São Paulo e tem muita coisa para contar, como você vai ouvir agora lembra de seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts e também rouba o Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, os links estão na descrição deste episódio beleza então, ouve aí o papo com a Andresa e já já eu volto Andresa, diz aí para gente, para você, o que, que é ser pós-jovem?
1: <risos> ah, eu não sei, eu acho que é, é se permitir, talvez, é, é, tá entre é, essa ideia de que você não viveu muito, mas você já viveu o suficiente para entender o que, que você gosta e o que você não gosta.
0: Aham, eu falo, ó, quem é freguesa aqui do, do pós-jovem, do podcast, sabe muito bem que eu falo uma coisa muito parecida, quase todos os episódios, né? Que é quando a gente já tem alguma bagagem, mas a gente olha para frente e tem muito chão ainda, né? A estrada ainda vai. Sim. Vai, vai muito longe assim, mas a gente já tem essa bagagem. E gostei que você falou do que a gente gosta e o que a gente não gosta. O que que você, Exatamente. o que que você acha que a tua vida pós-jovem tem te mostrado sobre o que você gosta e o que você não gosta?
1: ah Ai, eu gosto de ah, eu gosto do meu com as coisas. Eu gosto das coisas que eu trabalho hoje.
0: Uhum.
1: Eu descobri que eu gosto de fazer algumas coisas sozinha, então pra mim é legal, tipo, ir no cinema sozinha, viajar sozinha. Coisas que me davam medo quando eu era mais nova e hoje eu não tenho mais.
0: Uhum. Tem a ver com se permitir isso, porque foi uma outra coisa que você falou sobre ser pós-jovem, né? Então, quando você se permitiu ir ao cinema sozinha, se permitiu viajar sozinha, você viu que não era
1: Exatamente. amedrontador, né? É exatamente. Eu também, exatamente. Eu
0: também sou essa pessoa de, de apreciar a solitude e tem coisa também que não é a solitude pela solitude, é que às vezes tem uns rolês que são tão específicos pro meu gosto, que eu quero aproveitar do meu jeito e ter que dividir com alguém, às vezes é abrir mão de uma coisa que é muito importante para mim, sabe? Por exemplo, eu fui viajar nesse ano, pela primeira vez em muito tempo, eu fui fazer uma viagem diferente de só até ali a praia com os amigos, por exemplo, né? E aí eu fui para Minas Gerais, uhum. lá no interior, fiquei uns dias lá. E eu fiz muita questão de ir sozinho, por causa disso. Porque era a primeira vez que eu ia conseguir viajar depois de tanto tempo, que eu não ia querer ficar, peraí, Andresa, mas vamos combinar o que, que a gente vai fazer? Vamos combinar como é que você uhum. tá, como é que você quer? Não, gente, meus amigos deram vários, 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 como é que chama? Jogaram vários verdes, de que, que vem junto. E eu falei, pessoal, dessa <risos> vez, não. Dessa vez eu preciso estar sozinho, sabe?
1: É bem legal essa coisa de viajar sozinho, e se curtir e tal eu acho que a gente é, vive numa sociedade que as pessoas ficam o tempo todo é, vendendo a ideia de que você precisa estar o tempo todo acompanhado uhum. ou por exemplo que você não é, você não é o suficiente se você uhum. não, não construir família e uhum. tal uhum. e eu acho que acho que essa nossa, nossa geração tem discutido e quebrado é muito bastante essa ideia de que a solidão é uma coisa ruim, sabe? Uhum. acho que estar só às vezes é legal
0: é, é, concordo muito contigo. E esse lance também, eu acho que tem uma, um contraste com a juventude, que é aquilo, como todo mundo sabe, né? Quando você tem 14 anos, você baseia quem você é por quem tá do teu lado, né? E a gente pós-jovem, já sabe quem a gente é, né? A gente não vai precisar, eu não, eu não preciso que você esteja comigo para eu ter segurança de que eu sou uma pessoa legal, né? Ou que eu sou uma pessoa X, Y, Z. Sim, total, eu
1: concordo.
0: É isso aí, é isso aí. Vem cá. Você hoje gosta do trabalho que você faz. Nós também gostamos Sim. do trabalho que você faz. Como que, <risos> como que é para você poder trabalhar com o que você gosta? Pergunta bem aberta, mesmo.
1: Ah, é um desafio, uhum. porque é, acho que não dá para romantizar, é, ainda mais porque a gente está falando num lugar de escassez, então construir as uhum. coisas é, do zero é, é um trabalho bastante difícil. Conseguir ganhar dinheiro com essas coisas também é difícil. Eu acho que hoje, hoje a gente, hoje eu posso olhar um pouco a minha história e dizer cara, estamos construindo um negócio legal uhum. e, e, e mudando um pouco a, e, e tocando um pouco o dedo na ferida da indústria e, e, e colocando as pessoas para pensar sobre representatividade. A, mas ainda tem-se um caminho muito longo a cumprir porque, enfim, a indústria é um negócio muito difícil, né? Hoje a gente estava termin... tava batendo um texto que é sobre o Prêmio Esportes Brasil e, sei lá, de 47 indicados, finalistas, só quatro pessoas são, ne... são negras. Uhum. A gente está falando do país que mais da metade da população é negra, uhum. sabe? É, qual... qual qual o tipo de representação que a gente tem construído dentro do entretenimento, né? Uhum. Então, é, quando você entra num set, quando você vai fazer um trabalho, você é a única pessoa negra, não é um negócio legal, sabe? A gente, eu ultimamente tenho falado muito sobre essa coisa de ser o negro único, isso não é legal, isso é ruim, uhum. isso aponta é, para um racismo da indústria, para uma preguiça da indústria, porque eu olho, por exemplo, para a minha empresa e eu falo... Como é que eu, a maioria dos meus funcionários todos são minoria? Minoria aqui é um... Sei lá, só tem um homem branco aqui na empresa. As pessoas que são brancas, é, uma é travesti. É, então, assim, eu olho para isso e falo... Por que é tão fácil para mim? Por que, que é difícil para essa galera? Uhum. Né? É, são Excelente. coisas que... So, são, são desafios que a gente tem... Que eu fico pensando o tempo todo... E trazendo disputa, né? Ao mesmo tempo, acho que eu tenho que construir... Me sinto feliz de, ter, de estar construindo um legado e trazendo pessoas é, junto e mudando um pouco a indústria.
0: Pô, total! Total! Mas tem uma questão aí que, para mim, é, é, é lógica, é matemática, sabe? assim? Quando você... Você acabou de dizer... Mais de 50% da população brasileira é preta. Então, como é que, se eu escolho 10... Não é Brasil se a maioria também não foi preta, sabe? Isso aqui não é Brasil. E eu, como crítico cultural, e eu, como produtor, eu tenho esse desafio o tempo todo. Eu não quero, de maneira alguma, vir aqui em algum cinismo e dizer. Eu olho para o pós-jovem, eu olho para o perfil de convidados, e eu olho e falo. Isso aqui nem sempre representa o Brasil, sabe? Isso aqui nem sempre... Porque eu, agora, de cabeça, eu não vou lembrar também o número de pessoas com deficiência no Brasil. A porcentagem não é baixa. Sabe? Então, quando eu olho para o convidado do pós-jovem que tem, que, que tem deficiência, é um número muito pequeno também. E esse é o tipo de, de drama, de conflito, de, de, sabe? de indagação que eu preciso fazer o tempo todo. Eu também, eu como homem branco cis, né preciso fazer isso para mim o tempo todo porque eu sei que o lugar de onde eu venho culturalmente, automaticamente, é o de não ver essas coisas. Então, portanto, eu preciso entrar nesse pensamento, nessa lógica, como eu falei. É matemático, né? Se mais da metade é preta, se a minha amostragem não está não paralela a isso, então não representem. Então não é Brasil, né?
1: Exatamente, exatamente. São coisas é, que a gente precisa conversar e problematizar uhum. é, para que as coisas mudem, assim. É uma luta histórica de representação. Porque às vezes as pessoas não entendem que essa discussão sobre a representação negra, não só nas telas, mas... Dentro dos sets uhum. e das direções, ela tá ligada a uma disputa do subconsciente das pessoas, ah né? Dia desses, a gente viu um vídeo de um cara que é desses caras aí, que é do YouTube, que analisa comportamento. E aí, segundo ele, o cara que tava indo fazer a entrega ia roubar ele. É, mas E aí as pessoas ficaram questionando, meu, mas de onde ele tirou isso e tal? Obviamente tem uma construção no subconsciente das pessoas, da disputa do imaginário de quem é esse corpo que é o corpo que está sempre fazendo um assaltante, quem é esse corpo que está sendo sempre marginalizado? Então, a gente cresce entendendo que assistindo e entendendo no subconsciente que o, mulher, que o lugar da mulher negra é um lugar de, subvi... de subviência, uhum. né? De, de servir. Uhum. É, você, você, isso, isso tem um estrago, né, isso estraga a mente da, 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 dessa, dessa criança, dessa mulher negra, dessa jovem, por quanto tempo é, eu fui desconstruir essa ideia de que eu podia ser mais, né, uhum. e, e eu tenho muito orgulho da minha história, né, eu trabalhei como garçonete, atendente, todos esses lugares foram muito importantes para mim, é, e que fazem parte da minha história, mas quando você é uma jovem de periferia e você não você não consegue se chegar em outros lugares, isso é um problema. Uhum, isso é um problema, sabe? Nossa. Então hoje eu acho que hoje que acho que hoje uma das minhas é, maiores missão Missão é conseguir discutir é, empregabilidade e novas possibilidades para pessoas que têm a história parecida com a minha.
0: Sim, não, excelente. E eu vou dar aqui um exemplo <risos> eu vou dar aqui um exemplo mais concreto que eu posso te dar de como isso é uma coisa também. Do subconsciente, como você falou, né? Porque quando eu falei... E aí, você trabalha com o que você gosta? Eu jurava que a tua resposta ia ser cultura geek. Você ia falar do... Sei lá o que da cultura geek. E você trouxe o quê? O que você mais gosta. Que é algo que eu, na minha vivência, não vou enxergar. Porque o meu paralelo com você... Quando... Porque a gente, quando a gente fala com outra, outro, a gente projeta muito da gente mesmo, né? Então, assim, quando eu, quando eu falo pra você... Ah, que legal que você trabalha com o que você gosta. É porque tem um paralelo aí com o trabalho que eu faço também, que eu gosto. Pô, trabalho com música, trabalho escrevendo sobre arte, sobre cultura. Então, mas como eu, como não faz parte da minha vivência... Essas questões raciais, as questões raciais não fazem parte da minha vivência. Enquanto, enquanto eu, enquanto o ego, né? Então, a minha cabeça tava em outro lugar quando eu te perguntei isso. Então, você dizer isso... Como é que eu ouço? Eu ouço que, olha aí mais uma vez, como, um, a minha cabeça tá funcionando de um jeito diferente, e dois, é tão importante, olha o peso disso, caramba, tá falando de empregabilidade, a gente tá falando de subserviência. Então, que bom, Andressa, que bom que a gente, que teve esse contraste, você trouxe algo tão legal, <risos> em outras palavras.
1: Imagina, imagina.
0: <risos> Mas vamos falar de cultura geek também. Vamos, vamos. <risos> como é que esse tema se desenvolveu ao longo do tempo para você, assim? Quando você olha para você hoje, você, há não sei, 10 anos, como é que é para você hoje, com a experiência que você tem trabalhando nesse meio, você olhar para trás e pensar como era a tua relação com a cultura geek antes disso ser trabalho também?
1: Olha, eu acho que tem uma parada, assim, que é perifacom e depois da perifacom, hum. assim. Eu acho que eu construí um lugar também que me deixou confortável para entender que eu sou nerd, sabe? <risos> é, a gente, eu trabalho com uma comunidade, trabalhar com a comunidade nerd, inclusive foi meu meu texto de, de... Dia da consciência negra, hum. é, trabalhar dentro dessa comunidade é um lugar de disputa muito difícil, né? Hum. Que é isso? Você vai ter um reboot, você vai ter a introdução de um personagem negro e as pessoas ficam o tempo todo, né? Tem até uma comparação, né? Que é, tipo, a negra, negro, raivoso. Aí branco é uma pessoa de atitude, uhum. né? Então, essas assimilações que a gente tem, a gente precisa falar sobre essas assimilações, sabe? É, porque que uma atitude de um personagem é lida de um jeito, mas quando é de um personagem racializado, é lida de outro, sabe? Então, é muito difícil... Foi... Quando você tá dentro dessa comunidade que te rechaça o tempo todo, é muito difícil você se... fa... entender que você pode fazer parte dela. Uhum. Então, acho que, uhum. o que o momento que eu entendo que, pô, é... existe outras possibilidades, ou existe outras disputas a se... serem feitas, eu, me... eu olho para minha história... Eu olho com carinho para minha história e falo, pô, eu sempre estive ali, né? Sempre estive consumindo a cultura nerd. Tem um texto meu que eu gosto muito que chama a cultura nerd, a cultura, a TV aberta me fez nerd, que é também sobre essa coisa de, cara, eu tô o tempo todo é, consumindo coisas que são do quadrinho o tempo todo com. Consum... Cara, Blade é uma parada que eu sou completamente doente, assim. <risos> é, eu gosto muito, assim. É um filme muito legal. Inclusive, eu tava assistindo é, esses dias a série, a série derivada do filme do Taika, né? O que fazemos na sombra, né? É, e aí o Wesley Sniper aparece lá para poder rever um pouquinho o Blade numa, numa caldo zoom e eu fiquei dando risada. E, e fiquei pensando, pô, eu gosto tanto dessas coisas, uhum. sabe? É, Elas se, ela sempre estiveram presente na minha vida. Talvez não de forma uniforme. Talvez eu nem eu entendia o que estava tava acontecendo, é. sabe? Pô, cresci também lendo quadrinho brasileiro. Turma da Mônica, é menino maluquinho. São coisas que, que eu, eu sempre gostei, sabe? Mafalda também é uma parada que eu sou muito doente por Bom Mafalda demais. também. Gosto muito. É, sempre gostei de tirinha. Sempre, sempre. Sempre gostei de tirinha. É um negócio que também que eu tava pensando no um dia desses, cara, o quanto eu amava ficar, tipo, olhando livro de português pra ler todas as tirinhas, jornal <risos> também, Sim. então, tipo, é, chiclete com banana na folha, Sim. tipo, essas, essas coisas, assim, sempre foi um lugar, sempre, sempre, sempre esteve num lugar comigo, sabe? É, organizar isso numa linha do tempo, que é difícil, né? É. É, mas é que hoje, hoje é isso, assim, hoje eu, hoje eu tô completamente, me sinto em casa e, e sinto que eu também tenho essa tarefa de disputar um pouco esse espaço. Então, pô, é uma delícia sentar com os amigos, eu fiz Pantera Negra, né? E aí eu fui com a, galera, com a galera do trabalho e, pô, é uma delícia você assistir um negócio, aí você falar, tipo, pô, eu sempre quis ver o arco do Namoro invadindo a Kanda, se sentir bem, assim, sabe? Acho que tem uma outra, tem um outro lugar, outras novas coisas sendo construídas dentro da comunidade. Isso é muito legal. Descobri que eu gosto de colecionar peça também. Hum. Então, às <risos> vezes, eu consigo pega, pegar alguma coisa da Iron Pô, gosto de Funko, sabe? Tipo, Sim. essas coisas que, para mim, sempre foram coisas, é, tipo, distantes, assim, hoje elas não são mais. Então, eu fico bem feliz.
0: Nossa, isso também é muito legal, né? <risos> eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Tem, eu acho que momentos da vida pós-jovem que a gente precisa parar e fazer uma viagem no tempo e contar para você, aos 15 anos, que você hoje tá podendo fazer tal coisa, que você hoje tem acesso a, a X, Y Z. E eu queria muito ter a resposta... Sabe, de eu com 15 anos falando, sério? Que legal! <risos> Porque é coisas que, ser... que eram tão distantes, né? E aí, de repente, elas estão aqui e fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, caramba, que legal!
1: Cara, é... isso é muito legal, assim. Eu nunca imaginei, mas eu acho que, por exemplo, isso, é... isso... isso já não vai ser distante para outras meninas negras, assim, sabe? É muito hum... legal receber uma isso. mensagem falando, pô, me, me, me inspire em você, pô. É, seu trabalho é muito importante, você está fazendo um negócio muito legal, acho, acho que, acho que são, são discussões muito, muito legais, e que hoje, não, hoje a gente ainda não criou a máquina do tempo né, uhum. para voltar no tempo e dizer, pô, acredite nos seus sonhos, mas eu acho que essa coisa de olhar para as meninas negras e falarem, elas falarem, pô, Existem novas possibilidades, você tá, vocês estão construindo, você está construindo uma ponte, isso é muito legal, sabe?
0: Nossa! Sensacional! E você está num lugar, eu presumo, de você estar tá sendo vista por uma nova geração também, que está se inspirando em você, né?
1: Ah, cara, sim, acho que, principalmente no evento da Perifacom, dá para ver que a gente está construindo é, coisas muito legais. É, e e dialogando com uma geração passada e com uma nova geração, assim, isso é muito irado muito legal, muito feliz
0: sensacional, e tem outra coisa aí também que é, você citou Turma da Mônica, Menino Maluquinho Mafalda, tudo, o Blade tudo isso que te formou o teu repertório e formou os seus interesses e tudo que você gosta como é que ia é estar na perifacom do lado de cá, com outros artistas que você sabe que vão formar também o repertório de outras pessoas, com esse nível de conexão que você tem com, com outras obras, né?
1: Cara, é, é muito legal, assim, o trampo da Perifacom, porque a gente está o tempo, tempo todo con, con, é, conectando com artista de periferia, mas outros artistas que já estão no hype. Acho que a gente tem um lugar muito... A gente tá construindo um lugar muito bonito, que é, tipo, não é um evento só pra galera daqui Quebrada, é um evento uhum. que a gente quer dialogar com todo mundo uhum. e dar oportunidade é, do cara, da mina, dessa pessoa, é, conhecer é, um cara que tá desenhando na Marvel, na DC, sabe? É, isso é irado, sabe? Isso é muito foda. Isso é, isso é muito legal. São oportunidades. A gente tá mexendo com o imaginário das pessoas. É, ir com o imaginário do que as pessoas têm sobre a ideia do que elas têm de periferia, sabe? Uhum. É, elas têm um, é, esse ideal de que ah, é um lugar de, de violência, é um lugar de, de escassez, mas não, meu, a gente tem grandes novos talentos é, produzindo muita coisa legal e disputando o imaginário é, da periferia de que não é só violência. Tem muita coisa a se somar e a se entregar, sabe?
0: Sim, total. Você é do Capão Redondo, né?
1: Eu sou baiana e aí eu morei uma parte da minha vida lá no Capão. Isso. Quando meus pais é, vieram pra cá, pra São Paulo.
0: Isso, massa. Beijo pra Jupe do bairro, minha amiga, que também medo é do Capão Redondo.
1: <risos>
0: Mas onde foi a primeira perifacom inclusive, né?
1: É, foi a primeira perifa foi lá no Capão Redondo.
0: É, como é que é pra você... Tem um lado simbólico aí, legal também, né? De você poder realizar um evento desses, que tá quebrando os paradigmas, como você falou, num lugar do qual você tem propriedade, né? Um lugar que também já foi tua casa.
1: Cara, tem esse... É, velho, eu acho que é... essa coisa de... De... de poder devolver pra mim, como se fosse um presente pra Andresa do passado, essa a marca coisa... Do tempo. É, essa máquina do tempo, sabe? Eu nunca vou conseguir entregar a máquina do tempo, mas, pô, a vida é um espelho, sabe? É, é. Essa questão da discussão da representatividade, ela é um espelho. A gente se vê, a gente disputa o olhar. Cara, vou viajar aqui um pouquinho, mas o, o Scorsese, ele fica o tempo todo batendo nos filmes da Marvel, falando que, ah, é, esse é o lugar de Hollywood, as pessoas e tal. Mas, meu... Tem uma coisa que os filmes de heróis também estão possibilitando, principalmente essa nova fase da Marvel, é uma representatividade muito grande. O que, que é o, o Akanda Forever, o que, que é o... o, o... A Miss Marvel, cara, a gente vai ter agora os, o, 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 os, os filmes novos e as introduções. Isso são muito legais, né? A gente teve o Shang-Chi também, que o ator até respondeu. Ele falou, cara, se eu dependesse de você, de diretores como você, para estrelar algum filme, eu nunca iria estrelar. A Marvel hum. me deu uma chance muito grande aqui, muito boa. Então, acho que é, a gente está tá vivendo um momento muito muito importante de construção, então quando você consegue devolver de, algum lugar, de alguma forma para sua quebrada para essa galera que você tanto se inspira é... isso é muito bom, isso é muito legal
0: pô, maravilhoso maravilhoso, vamos falar do Lança Braba? vamos como é que tem sido pô. sua experiência? Vamos... aqui assim, Andressa, chega alguém de podcast aqui, vira metalinguagem acho que todo jovem já sabe disso já tá esperando isso também, então conta aí como é que tem sido para você? A experiência do Lança Braba.
1: Pô, o Lança Braba, ele é um projeto muito legal, assim. É, a gente tem construído umas coisas é, muito legais e, e disputado também o Mesa Cash, sabe? Essa história de que, ah, é um negócio sem roteiro, nanã pô, não é, velho, assim, acho que é, o cuidado que eu, a Mari, assim, a gente tem no roteiro com o convidado, não deixar as pessoas desconfortáveis, sempre encerrar uma entrevista ouvindo do convidado, pô, foi uma, foi uma entrevista muito foda, gostei muito de estar aqui, ou foi a melhor entrevista que eu dei, é, isso significa bastante pra gente, é um outro, é um lugar difícil, porque se a gente fosse é, ser medíocre, ou se eu fosse um homem branco, eu estaria em outro lugar, eu tenho Total noção disso. Mas para mim é gratificante saber que eu tô construindo coisas sólidas e que eu não preciso mudar a minha essência e desrespeitar ninguém, sabe?
0: Uhum. Que doido, eu tava pensando nisso hoje de manhã, sabia? Porque tem um lance aí... É claro que eu não tô entrando na narrativa que você trouxe enquanto... Eu entendo meus privilégios de homem branco. Eu vejo até certo ponto e quero aprender a entendê-los melhor, né? Mas eu, eu fico vendo... É inevitável a gente se comparar muitas vezes, né? É inevitável a gente olhar para o nosso trabalho, olhar para o trabalho do outro, comparar a qualidade, comparar o alcance, etc. E é uma... Eu, eu me identifico com você quando você diz que os convidados sempre gostam do pau jovem por exemplo, o trabalho que eu faço no Música para ver as pessoas agradecem, as pessoas... É, enfim, tem... estabelecem um vínculo ali com, com o produto que eu estou lançando e... e é muito doido você olhar e pensar, cara... Se eu fosse esse cara falando qualquer groselha, eu ia ter mais plataforma do que eu tenho, sabe? Eu fico aqui investindo numa qualidade que me limita. Eu investindo na qualidade que eu acredito, muitas é. vezes limita o meu alcance. Que doideira, né?
1: É, é são, são escolhas, assim, né? E... Mas posso falar? Eu acho que acho que você em algum momento vai ser. Acho que em algum momento a gente vai ser recompensado, sabe? Eu me sinto uhum. recompensada por fazer um trabalho digno e sem, e sem. Ah, sem zoar a vida das pessoas, sem ser escrota, sabe? <risos> tipo.
0: Eu... É, Apenas eu... isso, né? Eu... É, ah, cara. gente, desculpa, eu sou muito alternativa. Eu escolho não ser escroto.
1: É, cara, eu acho que é um trabalho, mas isso também te solidifica dentro. Dentro de, de, de um lugar mais confortável, assim. Eu sei que é mais demorado, mais, mas ele é recompensador, sabe?
0: Uhum. É, e tem também um lance que eu acho que... Ok, as pessoas que estão... Que têm os valores que elas têm, que são diferentes dos nossos. E que estão ali apostando nas coisas que elas apostam. E aí tem as repercussões que elas querem, etc. Elas também estão se ligando a outras pessoas, assim. E acho que a gente aqui também está se conhecendo. E a gente vai num evento, conhece um outro. Aí você vai ver o trabalho da pessoa. Aí você indica para alguém. Eu acho que a gente também está num lugar de... Talvez essa recompensa venha de dentro, sabe? Da gente mesmo. A gente se reconhecendo. A gente dando oportunidade para os outros. A gente... Sabe? Quem que você vai chamar para fazer aquele trabalho? Quem você vai chamar para fazer aquele fila para você? Não é o cara que eu escolhi ser escroto sabe? exatamente é a pessoa que tá fazendo outras escolhas né
1: exatamente é. são, são escolhas assim é, e a gente vai colhendo esses frutos aos poucos mas eles a gente vai colher eles e, e isso é o que importa sabe
0: uhum. e é isso
1: vamos nessa assim
0: ah o lance é não desanimar né às vezes eu eu tenho umas eu passei por todo momento existencialista hoje de manhã por isso que eu tô trazendo isso
1: <risos> não acho que é isso tá tudo bem acho é, que né? acho que é isso
0: é, o lance é não... O lance é não nos animar. Vem não. cá, Irmãos Delgado. Cara, de a Irmãos... Conta, <risos> apenas conte.
1: Cara, a Irmãos Delgado, ela é um pouco do sonho é, de várias pessoas, assim, meu e do meu irmão, da Fê, que trampa com a gente. A gente tá construindo coisas muito legais dentro dentro do mercado e, e disputando o mercado assim, que é um lugar muito difícil sabe, é, é o que eu te falei uhum. se assimilou que ter pessoas negras na propaganda é legal, mas quem ainda continua dirigindo, dando hack, produzindo, escrevendo são pessoas brancas né uhum. e, e daí é, é importante disputar esse lugar acho que a gente tem um a gente vem com um time aí muito legal a, e, e é um pouco dessa coisa de voltar e devolver a, e, e é um pouco pra, pra, essa história, puxar uma galera junto, então a gente tá aí fazendo muita coisa, né, o Jeff é, tá sempre nos shows, acompanhando essa coisa de cobertura, mais ligada ao rap, eu tô uhum. nos eventos, e aí, sei lá, uma hora a gente tá fazendo uma campanha para um tênis, outra hora a gente tá é, faz, produzindo a Perifacon, então quem produziu 100% a Perifacon foi a Irmãos Delgado, é, e isso foi muito importante Porque a gente já veio numa diferença Qualitativa e quantitativa Muito legal para esse evento Temos muitas coisas ainda a consertar Mas meu, faz... é, eu consegui respirar Olhar o evento, ver que as coisas estavam acontecendo pô, Isso é muito importante, sabe pô, E a gente entregou um evento muito bonito assim, A gente não teve um incidente, sabe Isso é muito legal, as pessoas, a família, feliz Foram quase foram quase 12 horas De programação Então, pô, eu tô eu, assim é um, é um projeto aí, um bebezinho que vai fazer um ano Uhum. Mas eu até falei, tava até hoje conversando com a, com a Mari aqui, que trampa com, com a gente. E, tipo, ela uhum. falou: ah, é esse momento de você olhar como, como que você tava em janeiro e como é que você tá agora em dezembro. E, meu, realmente, velho, imaginava, a gente, mano, a gente trampou muito. E aí, meu irmão fala, falou uma coisa esses dias que ele tava, a gente tava no outro podcast. Ele falou assim, cara, a gente trabalha tanto e às vezes a gente faz tanta coisa e nem conta tudo que a gente tá fazendo, de tanta coisa que a gente tá fazendo.
0: Sim é, a gente tá, é
1: isso, isso é foda assim sabe é, uhum. e foi um ano incrível assim meu foi um ano muito louco assim a gente foi premiado assim agora fazendo um balanço assim meu o lança brava foi indicado para duas premiações foi finalista a, a gente a gente ganhou aí no pretas potência part... assim, né, na assinando a produção da campanha de dia dos pais mano brau Tamo aí no toque da, da parte de, da, é, das redes sociais e campanha também do documentário da, do Racionais na Netflix. Pô, o nosso time fez um monte de cobertura irada pro MC, a Rashid. Assinamos estilo de, de, de campanha. É, fizemos a nossa primeira campanha de tênis. mas gente fez coisa pra caramba. Fazemos, fizemos Perifacol. Vamos fazer um trampo muito bonito na CCXP. Assim, é coisa pra caramba. Eu acho que eu, eu costumo, e aí isso é foda, tá ligado? Eu vou muito no automático. Eu vou muito no automático. E aí eu não... Mão, olha isso, que louco. A gente fez... A gente fez teatro municipal, meu. Cem é, anos depois da, da... Da primeira...
0: Da semana de arte.
1: Semana de arte lá, que acontece já no municipal, a gente volta pra ocupar com, com, com nossos artistas e ocupa lá o teatro municipal com um monte de artista favelado. Cara coisa pra caramba, entendeu? Então, fui, fal fui falando com você aqui até pensei, pô, acho que a gente vai ter que fazer um vídeo recap do desse ano do Irmão Delgado. <risos> é, a mente aqui é assim, assim, eu tô falando com você já tô pensando outra coisa. É, é. <risos> foi, um ano, foi um ano bonito, assim. Foi um ano bonito. E eu vou te falar, meu, pra dar onde a gente vem do sufoco que a gente passa, eu acho que, mano, tá maluco, velho, você é louco, tio.
0: Foi maravilhoso. Aí
1: porque eu vejo aí uma galera que tem acesso, e sobretudo o acesso que eu falo com dinheiro, contato, uhum. a galera voando, assim é, assim é mais fácil, entendeu? Uhum. Quando a gente, a, eu sinto que a gente tem cavado as coisas com a própria mão, assim, óbvio que a gente tem ótimos parceiros, assim, sabe? Isso é muito legal, sabe? Pô, a gente meteu uma vinheta da Perifacol, com, com, que a animação foi feita por um estúdio de favela, no horário do Pantanal, tá ligado? Quanto custa o horário Pô. Na, Globo, na Globo, sabe? E a gente uhum. conseguiu isso, assim. Então acho que, meu, são coisas bonitas que a gente tem construído assim, isso é muito legal, isso me deixa muito feliz.
0: Nossa, total. E como me faz bem ouvir você recapitulando
1: todas essas coisas <risos> legais.
0: Porque eu entendo também como é quando a gente tá no meio do corre, nesse piloto automático que você comentou também, a gente foca tão mais nos não's ou no que não deu para fazer, ou na demanda que você ainda quer percorrer, que a gente tem que fazer muitas vezes a escolha de parar, olhar para trás e contar os passos já dados, né?
1: É, é. Eu, eu sinto... Eu sinto bastante isso, assim. Que eu preciso voltar e fazer esse exercício, que é o que a gente tá fazendo aqui. Tipo, porra, preciso olhar para o que, que eu tô fazendo, assim. Porque, eu, às vezes, eu tô no automático, tá ligado? E eu, 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 eu faço isso. Tipo... É, uma amiga assistiu, eu assim falou assim... No dia que a gente tava no Teatro Municipal... A Rogéria virou e falou assim... Porra, você entendeu que a gente tá aqui no Teatro Municipal? Fazendo esse bagulho... Eu falei assim... Mano, não... Aí eu comecei a chorar porque... Porque... É sério, André... Tipo assim... É, eu tô aqui dando uma entrevista para você... Eu estar aqui dando uma entrevista para você... Ou eu estar dando uma entrevista... Sei lá... para para pra, pra Forbes... Que eu fiz um tempos atrás... É a mesma coisa... Eu trato com o mesmo carinho... Eu faço... Tipo assim... Eu faço, entendeu? Uhum. Aí depois eu vou eu vou entendendo, tipo, porra Eu caralho. falei com o pós jovem, cara é, Nossa, amanhã ela vai
0: estar
1: tá... <risos> Não, tipo assim, sabe? Tipo, um povo é, Não que eu vou tratando tudo no, vai, eu tô no, não que eu tô no automático mas eu acho que eu, tipo assim, eu vou fazendo, entendeu? Tem que fazer, Sim. tem que as coisas pra ter. Às vezes a gente, às vezes você a Mari virou pra mim e falou assim pra mim hoje, assim, pô, Andressa, acho, acho que às vezes você não tem nem tempo de digerir as coisas, tá ligado? Acho que isso uhum. é uma boa. Acho que, isso, acho que isso é uma boa fala, assim. Você não tem nem tempo de digerir as coisas que você tá fazendo, sabe? Uhum. É... E é isso, assim. Mas, mas eu, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, assim, eu fico, fico honrada é, e de estar tá mudando o mundo. Talvez quando eu tiver férias que eu vou ter férias, eu, eu, ia eu perguntar consiga. Isso agora, hein?
0: É, é eu, 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 eu <risos>
1: possa, eu possa, eu possa olhar e falar porra e, 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 pensar tudo que eu fiz, assim, isso é foda.
0: É, longe de mim, querer usar as suas palavras contra você, Andresa, mas a gente abriu os <risos> falando sobre se permitir, né? É,
1: não, assim, total, não, total, eu tô já pensando o que, é que eu vou fazer no final do ano, tipo, talvez eu, pô, assim, você aí já tem... Sozinha? É, é sim, e tem um negócio muito, Boa. tem um negócio assim, foda que é meio triste, assim, ao mesmo tempo que a gente celebra, mas tipo, mano eu e o Jeff perdemos nosso pai, sabe e eu uhum. não tive tempo, meu, de ver se luta assim, tipo uhum. é, a gente enterrou meu pai na quarta a gente enterrou meu pai na quinta na sexta é, eu fiquei off, fui pro hospital com a minha mãe, que a minha mãe ficou com a pressão alta. Aí descansei na sexta. No sábado eu tinha que gravar uma publi, tá ligado? E não tinha, uhum. não tinha, não, não tinha, ah, não vou. Entendeu? A gente conseguiu adiar pra rodar ela na quarta, mas eu tive que guardar. Aí assim, sábado de manhã, bem cedo gravamos a publi. Aí fiquei no sábado e no domingo num sítio com meu irmão. Na segunda de manhã a gente já foi fazer coisa, entendeu? Meu irmão à tarde já tava rodando trampo, eu também. Tudo uhum. bem que pra ser sincera, eu acho que não ia me ajudar também ficar, tipo, ai, vou ficar descansar, mas que nesse momento eu entendi que foi até importante pra mim voltar a trabalhar, voltar estar pro em movimento,
0: né? Uhum. estar em
1: movimento, porque ah, é isso, assim, mas eu sinto que, meu, é, meu corpo tem pedido um descanso, minha mente tem pedido um descanso, foram momentos de mudanças muito, muito drásticas, assim. Nossa,
0: sim. Uau! Mas olha só, a <risos> pergunta também que não quer calar. Como que é trabalhar com o irmão
1: cara é que eu, é que o Jeff o Jeff por exemplo é, ele não ele não fica tanto no escritório quanto eu assim eu ah, então eu é fácil. Eu, <risos> eu sou uma pessoa de rotina assim eu preciso estar no escritório eu, eu 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 preciso estar no escritório assim e o Jeff ele ele tem um horário diferente tá ligado tipo sábado ele não tem final de semana eu fiquei uhum. mal feliz por ele porque ele foi ele foi no primavera sabe tipo ele não tava trabalhando é...
0: Bom, muito bom
1: É, e aí, tipo, sexta, sábado, domingo Ele, o Tássio, o Mari Estão mais nessa rotina de, de, de festival, de show Eu não, é muito difícil eu, eu ir trampar nessas coisas eu Até tava pensando esses dias que Eu falei, pô, acho que eu quero fazer um curso de produtora de, de audiovisual Mas depois eu falei, pô, eu tenho tanta coisa Eu, tenho, eu nem terminei o meu de roteiro, sabe? Enfim <risos> é, são, são outras dinâmicas, né? E aí, é. às vezes, ele não tá no escritório. Então, às vezes, é bem difícil, mas é muito legal, cara. Eu, eu, eu gosto muito do meu irmão, assim, eu, acho, eu falei pra ele, eu acho, porra, eu, acho, eu falei para ele, eu acho você um cara muito genial, assim. acho que você tem um olhar muito bonito pras coisas. Eu gosto hum. muito das coisas que meu irmão roda, o trabalho que ele tem feito. Visivelmente, o trabalho que ele fez, fez é, na direção criativa das redes sociais, do Racionais, do Mano Brown, é uma coisa muito legal, assim. A gente hoje consegue sentir mais a presença deles... Nas redes sociais, isso é bem muito legal. E, pô, a gente
0: tá falando de um grupo que existe há 30 anos, pô. né? uhum. O grupo de rap no Brasil, né? <risos> sim, Apenas, sim. apenas. E olha só, eu percebi aqui que tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo de podcast que vem aqui pro Pós-Jovem, e eu acabei pulando, porque eu tô tão empolgado por falar com você de tantas coisas, Mas vamos voltar pro Lança Braba rapidão. E me conta como é que tem sido pra você o contato com as pessoas no podcast. Porque, de novo, perguntas que são carregadas de autoprojeção, né? Porque sempre que eu sento com alguém aqui no Pós-Jovem, parte de mim é transformada também, sabe? Parte de mim também sai, sai modificada depois da gravação. Como que é pra você esses encontros?
1: É, cara, é, eu, eu, eu acho muito legal, assim, poder sentar com algumas pessoas que são ídolos também, sabe? Tipo, uhum. eu, eu, eu tenho uma história muito foda na política, então eu sempre admirei o trabalho do Freixo. Ultimamente uhum. eu tenho discutido, discordado muito dele, mas eu sempre achei a história dele na política um negócio muito legal. É, ele sempre foi uma referência para mim na discussão de drogas, de política de segurança pública. É, ele era um cara muito próximo da Marielle, então pra mim foi muito interessante entrevistar ele. Ao mesmo tempo, pra mim foi um desafio entrevistar a Tabata, que é alguém que eu discordo muito, mas eu também me vi no lugar de entender, pô, às vezes puxam muito o pé dela, a galera enche muito o saco dela. Sim. E, 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 e assim, são coisas muito legais, os caras, da, as, as meninas da música, também, pô, eu me vi, por conta do Lança Braba, fazendo as pazes com a música, assim, sabe? Uau! Tipo, eu sempre... Eu, depois do Lança Braba, eu, eu, eu consumi música de outro jeito. Eu me permitia consumir outras coisas. Eu fiz as pazes com outras coisas. Eu fiz as pazes... Sabe essa coisa que eu falo no, do Perifacol, de Tipo, pô, eu me vi num lugar, sabe? Eu descobri que eu amo um show. Uhum. É, que era um lugar que... Eu não sei. É isso, assim. Acho que tem, umas, tem um... O racismo, ele é um lugar... Ele tem uma coisa, assim, muito violenta. O racismo e uhum. as questões de classe. Enfim, há, essas coisas que atravessam as minorias. É, uhum. que você projeta na sua cabeça que você não pode estar tá em determinados lugares. Então, uhum. eu não sei porquê, para mim, show era um lugar que, eu não, que não me cabia, sabe? Depois do Lança braba, de falar tanto de música, de trocar ideia tanto de música, com produção, etc. Até a própria, até a própria junção da empresa com o meu irmão e de estar tá um pouco mais nos bastidores, me uhum. fez fazer de, as pazes com a música, assim. Então, é um trampo muito legal, assim, essa coisa de trocar ideia com a galera... É muito legal conhecer as pessoas. Então tem uma coisa muito louca, né? Que às vezes o cara, ele tem uma postura no palco, mas quando você um ele vai te entrevistar, ele tem uma outra postura. É, então poder destra... destravar as pessoas, assim, que é um negócio muito legal, que eu costumo falar que, mano, eu destravo as pessoas. Então ela começa tímida. Muitas muita coisas, tipo assim, a pessoa começar tímida no final, ela tá falando, ah, já acabou, eu queria falar mais. Isso é muito legal, uhum. assim. De ver caras, por exemplo, como o FBC e o VOR, trocar a uhum. ideia, é, Lança... Ver também tipo, o Lança Brava ser o, 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 podcast, o primeiro podcast, Mesa Cash, a levar o galo e depois as pessoas verem que ele era um personagem muito interessante para além da luta e trazer isso para esse lugar. Então, tipo assim, acho que esse lugar de, de, de curadoria que a equipe do Lança Brava tem, é, essa, essa, esse cuidado que, que a equipe tem, são coisas muito legais, assim, fico muito feliz. Eu gosto muito, é um trampo muito legal.
0: Pô, sensacional. E é um pessoal muito massa, inclusive a gente tem uma intersecção de convidados grande aí, hein? A gente já compartilhou muita gente. Tassia Reis, Rashid, Fiote, Lucas sim. da Fresno. De cabeça eu lembro desse. Mas tem mais. E tem uns sim, ali também sim. que eu vi antes de entrar no papo com você, eu tava passeando de novo no feed. Tem uns que vão estar aqui em breve.
1: Ai, da hora. da Super. hora, é isso, sim.
0: E vem cá, vamos falar de futuro?
1: Vamos, vamos.
0: O que, que vamos. você, na tua vida pós-jovem, tem pensado para os próximos tempos?
1: Ah, cara, eu quero. É, eu, 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 acho que ainda tem muita coisa a fazer as pazes comigo. Assim, acho que tem 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 um lugar de fazer as pazes de, de, de sentir bonita. Acho que é isso, assim. Acho que eu o racismo ele ele acaba tirando muitas coisas, roubando, sequestrando muita coisa da sua própria identidade que você nem sabia que você gostava, que você podia gostar. Porque o seu subconsciente lhe tirou essa possibilidade, saca? Uhum. É, então, porra, eu acho que eu tô o tempo todo caminhando e eu admiro muito, muito, muito quem desde cedo conseguiu construir essa própria identidade. Então, meu, as minhas amigas negras que são roqueiras, emos, e que de decidiram que queriam disputar esse lugar, sim. Eu acho isso muito louco, de uma coragem imensa, assim, sabe? Porque hoje, só com 27 anos, eu descobri que eu gosto de rock, sabe? Eu precisei... Ah. Rock, pós-rock, pós punk a, a, a parada toda, sabe? Tipo, só, de, só com 27 anos que eu me permiti, sabe? É... E para além de tipo coisas que já estavam intrínsecas na minha identidade, quer é gostar de rap, quer é gostar de funk. Uhum. Então, acho que eu, eu acho muito corajoso, assim, da parte das pessoas que sempre disputaram esse lugar é, e que não deixaram o racismo roubar a identidade delas, assim. Então, acho que para o futuro, quando eu me olho assim, o que eu penso é, pô, eu quero estar o tempo todo fazendo as pazes comigo e me permitindo, assim. Acho que acho Uau. que é isso, assim. Só pouca coisa pouca
0: coisa mas é precioso demais, caramba é difícil ouvir isso sem ter algum tipo de frio na barriga, assim, gente pensar caramba, porque eu fico pensando também o seguinte, Andresa, que legal voltando ao que a gente falou lá no comecinho, né que a gente tem uma bagagem, mas o caminho ainda é longo, então que massa você poder fazer pazes com essas coisas, que massa você Sim. poder aprender a viver de um jeito diferente também, para percorrer toda essa estrada que ainda é longa, saca?
1: Sim, total, total.
0: E é o que os pós-jovens mais velhos que a gente, que vem aqui pro podcast, falam sempre, né? Que as coisas vão ficando melhor. Porque a gente vai Sim, aprendendo, acho... né? E vai ficando mais legal.
1: Sim, eu também acho. Isso é muito eu bom. Eu também acho. É, você é citou ódio.
0: suas amigas, você citou suas amigas que são emo, que são oqueiras e tal. E eu queria te perguntar, que importância, que valor que as amizades têm pra você na vida pós-jovem?
1: Cara, eu acho que são, é um lugar muito legal. E acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a dosar, sabe? Tipo, e vai entendendo que algumas pessoas não, não vão estar tá mais na sua vida e tá tudo bem. Eu uhum. acho que a gente tem que naturalizar que, tipo, algumas amizades não valem a pena, ou que, sabe, é, uhum. ter tem a maturidade de que, meu, às vezes é isso, é preciso encerrar ciclos. É, uhum. Ah, eu acho também que a gente vai construindo coisas saudáveis, assim, sabe? É, amigos de rolê amigos que é os amigos de, de, de fazer coisas tranquilas eu acho isso
0: muito, muito legal sim, total, inclusive eu até pesquisei aqui pra não falar bobagem mas quem ouviu tudo isso que você acabou de dizer e concordou e quer ouvir mais, tem o episódio 149 do Pó Jovem que chama Quando Amizades Acabam e eu recomendo, porque muita gente gostou bastante inclusive, que é exatamente ah, tudo... você já resumiu bastante, André você falou tudo que eu falei ali, mas aí quem quiser ouvir 40 minutos disso <risos> clica o play lá pra ouvir isso e conta pra gente, fora Perifacon, fora podcast, fora Irmãos Delgado, fora tudo isso que a gente já conversou hoje, quem é a Andresa pós-jovem?
1: A Andresa de hoje, quando ela não tá fazendo todas essas coisas, eu sou uma mulher de gosto simples, assim. É um dia de sol, e no parque com uma canga, e é um dia gostoso. Beber uma breja no bar com os amigos, cantar no karaokê, eu não... É pra ser bem sincero, não são é, o melhor da vida tá nesses pequenos detalhes assim, sabe, tipo uhum. é poder aproveitar as pessoas dizer o que você precisa dizer agora assim, parece meio chala lá, mas toda vez que a gente, parece que é do ser humano toda vez que ele passa por, um, por esse lugar de luto ele revê algumas coisas, e pra mim tem sido isso assim, é tipo chegar em casa, ter meu irmãozinho jogando videogame e, e ficar fala, mostrando o álbum da copa que ele tá muito empolgado uhum. é ver minha irmã adolescente desenhando as coisas dela e feliz, sabe? É isso, olhar para minha família e ver, ela, ver eles bem, é, sentar todo dia aqui nesse escritório e dar risada com a galera. É, é isso, assim. Eu acho que a Andresa, quando, quando eu não tô fazendo essas coisas que hoje, muita parte da minha identidade tem a ver com o meu trabalho, é essa mulher que pensa, que gosta das coisas simples.
0: Uhum. Andresa, a é gente como a gente. É,
1: eu sou simples. A única coisa que... A única coisa que eu quero muito em 2023, que eu inclusive sonhei essa semana, é que eu queria voltar a tocar meus instrumentos de sopro, assim, porque esse, essa, semana eu, essa semana eu sonhei que eu tava tocando um trom, eu tava tocando trombone, eu, tava, eu fiquei, acordei tão empolgada, eu falei, eu preciso voltar, porque eu amo carnaval, sabe? Eu quero voltar Sei. a tocar no carnaval.
0: Sim, é maravilhoso, amei, amei os planos pro futuro. Mas olha só, Andresa... Muito bom poder falar com você, que bom poder ouvir tudo isso, que bom ter acesso à pessoa que a gente tem visto fazer tanta coisa legal. Como você sabe, eu estava lá e a foto no seu Twitter, não deixa mentir, eu estava lá na, <risos> na primeira Perifacom <risos> e sou muito fã do projeto, quero estar tá nas próximas também. E obrigado por aqui no Pós Jovem, trazendo você. Ah,
1: obrigada, eu agradeço pelo espaço, vamos junto e até a próxima Perifacom. <risos>
0: Ai, pessoal, que delícia poder bater um papo com a Andresa, né? Eu fico muito feliz desses encontros que a vida dá, assim, né? De eu poder vislumbrar alguém pra trazer aqui pro podcast e de repente aquela pessoa tá na minha frente num evento. Já aconteceu várias vezes e espero que continue acontecendo. É uma delícia esse tipo de coincidência, ou a palavra que você quiser usar. E que bom que é a gente poder sentar e conversar sobre a vida e nessa dinâmica a gente poder falar Dessas lutas, dessas pautas que atravessam a gente enquanto sociedade, enquanto o tempo presente, enquanto a urgência da relevância de poder falar desses temas, né? Como, por exemplo, a luta antirracista. E ela faz parte do nosso dia a dia, né? Assim, a partir do momento que você compreende, a partir do momento que você entende o papel que você tem nisso, seja ele qual for, seja como aliado, seja como, enfim como alguém que, que vive no corpo, que vive na pele, essas questões ou não. A luta antirracista faz parte do nosso dia a dia tal qual pagar boleto, lavar uma loucinha e ver uma sériezinha pra relaxar, sabe? Isso faz parte da nossa experiência pós-jovem mesmo. Eu percebo que eu venho de um lugar, de uma classe média branca... E eu percebo isso muito em amigos meus muito queridos, assim por exemplo, que parecem querer separar... Assim, existe uma intenção de separar esses assuntos da vida comum, da vida do dia a dia. E eu acho que o perigo também mora aí, sabe? Quando a gente... Vamos parar agora, pessoal, e falar sobre ser antirracista e depois a gente volta ao normal, entre muitas aspas. É muito diferente do... Vamos abraçar essas ideias, então pra isso fazer parte da nossa normalidade, né? Eu percebo que existe um incômodo com essa ideia, existe um... Não é uma ofensa, mas é um, uma perspectiva, assim, de talvez esses temas entraram, invadiram lugares que, que eu não queria que eles estivessem. Mas eu tenho pra mim, e eu posso estar errado, mas eu tenho pra mim que quando eu sou esse cara branco de classe média, que literalmente é a minha realidade, e, e eu... Ouço alguém citar uma luta antirracista aí eu falo, putz, de novo isso? Ah, a gente vai ter que falar disso mais uma vez e aqui nesse espaço eu acho que esse próprio incômodo já me revela muitos dos meus vieses e revela muito do quanto eu ainda tenho que aprender sobre isso e trazer pra normalidade do dia a dia, né? Se for o teu caso, estamos só nós dois conversando agora, pode ser sincero, se for o teu caso, fica aí um incentivo, né? Pra você questionar essas coisas e conversar com amigos que, como eu falei, né? Talvez enfrentem essa luta no corpo, na pele. E na humildade, assim, tentar entender melhor qual é o teu papel no meio disso tudo. Eu sigo aprendendo, sigo conversando com os amigos. Seja no podcast, seja fora do podcast. Dando uma lida, dando uma escutada em outros podcasts também, tipo Lança Braba. E venho aqui falar de coração muito aberto, assim, que tem valido muito a pena compreender isso como parte do meu dia a dia. Eu sou brasileiro, até uma frase do episódio de semana que vem, que a gente fala, eu sou inevitavelmente brasileiro, né? Eu tô aqui nessa realidade, tô aqui enraizado. E enquanto eu não compreender os problemas estruturais, vai ser muito mais fácil ser parte da doença do que parte da cura, né? Então vamos buscar, vamos buscar conhecimento, né mesmo? Vamos buscar aí compreensão das coisas, o entendimento para aceitar melhor a normalidade dessas questões. Beleza? Talvez a maneira que eu falei aqui isso, se você é uma pessoa que sofre racismo, pode ter soado um pouco estranho, e se for o caso, vamos conversar, eu quero aprender mais sobre o seu ponto de vista, mas eu acho que foi também o, o meu tempinho aqui, um parênteses assim, para eu falar algo que eu precisava ter ouvido na juventude, e fui ouvir de outras maneiras, e talvez com o passar do tempo, tá tendo obra do meu lado, não sei se tá atrapalhando o som, mas enfim... É o tipo de coisa que eu tinha que ter ouvido e acabei não tendo essa oportunidade muitas vezes. Fui ouvir mais tarde e, e que pena. Mas que bom que estamos aqui hoje abraçando essa normalidade, né? Já dei a dica do episódio de semana que vem. A gente fala um pouco sobre ser brasileiro. É um detalhe lá no fim do, do episódio, assim, mas para mim foi muito especial poder falar sobre isso. Mas eu vou deixar aqui o, o teaser, né? De que, cara, quanta gente... Quanta gente incrível já passou aqui pelo Pós-Jovem, né? A Andresa sendo prova disso. Mas o episódio de semana que vem é com uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. E eu vou dizer assim, de todo mundo que o trabalho já me deu oportunidade de conhecer, essa pessoa é... um recorde de ser gente boa, assim. <risos> é um recorde de simpatia e afeto e... e ah. ah, gente é muito bom, que bom, que bom poder viver essas coisas, que bom poder ter esses encontros espero que estejam fazendo bem para você também a gente vai conversando no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram te convido a seguir, te convido a indicar para alguém, e se você tá ouvindo no, no Spotify ou no Apple Music lembra que você pode avaliar o podcast sinceramente para mais gente encontrar o pós-jovem, beleza, é um projeto independente pessoal o projeto independente tem dessa, qualquer envolvimento seu faz uma baita de uma diferença então se envolva, por favor <risos> beleza, valeu aí pela moral, pela companhia, a gente vai conversando, a gente se vê no próximo episódio um grande beijo exausto e ansioso pra você